0: CT Stories. Blechschwarze schwarze Technikmomente. Und es hat Klick gemacht. Von Nicole Renzmann. Gelesen von Isabel Grünewald. Geräuschlos schlossen sich die Sicherheitstüren, trennten Emma von der Außenwelt ab und sperrten die heißen Spätsommertemperaturen aus. Das Surren der technischen Geräte klang wie vor zehn Minuten, als Emma die Halle verlassen hatte. Tausende bunte LED-Lämpchen leuchteten an den Geräten, manche blinkten. Die Klimaanlage hielt die Raumtemperatur konstant auf 18 Grad. Emma zitterte leicht. Sie hatte sich die Strickjacke um die Hüfte gebunden, als sie nach draußen in die Hitze getreten war. Jetzt trug sie in der einen Hand eine Tüte mit Brötchen und in der anderen ein Tablett, auf dem zwei Pappbecher gefüllt mit Kaffee standen. Sie hatte keine Hand frei, mit der sie sich die Jacke überziehen konnte. Ein letzter Blick auf die Schallzentrale an der Tür. Geschlossen, verriegelt. Alles in Ordnung. Dann schaute Emma auf Bäckers Arbeitsplatz. Und nichts schien länger in Ordnung zu sein. Der Bürosessel, der mit Hilfe eines Motors die Bewegungen des Besitzers unterstützte, drehte sich. Doch in dem Stuhl saß niemand. »Becker?«, flüsterte sie. Fünf Jahre hatte Becker auf diesem Platz gesessen, die Ohren mit Stöpseln dicht, voll konzentriert. Seine Füße waren zum Rhythmus der Finger über den Betonboden getänzelt. Dreivierteltakt oder irgendein anderer Takt. Wer wusste schon, wie Musik funktionierte. Die Monitore im Blick, die Finger auf der Tastatur, klick, 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 klick. Manchmal klack, wenn ein Krümel unter einer Taste festhing oder tipp, 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 zu lange Fingernägel auf den Touchbildschirmen, Schauderhaft. So klang der Sound des Jahrzehnts. Bäcker? Im Seitenschiff der Bürohalle verfügten sie über spartanisch eingerichtete Zimmer. Das Zuhause nicht mehr als ein Schlafraum, ein Gefängnis, in das sie stets zurückkehrte. Ihr Privatleben bestand aus Einkäufen, für die Emma jeden Morgen für kurze Zeit ihren Arbeitsplatz verließ. Emma stellte das Tablett mit dem Kaffee auf Bäckers Tisch und legte die Brötchentüte daneben. Sie stoppte das Drehen des Stuhls und zog sich ihre Jacke über. Das Frösteln kam jetzt von innen. Becker erhielt keine Genehmigung, sich von seinem Platz zu entfernen, sobald Emma aus dem Gebäude ging. Eine von vielen technisch ausgeschlossenen Situationen. Dieser Arbeitsbereich durfte nicht unbeaufsichtigt bleiben. Verließ er seinen Stuhl, übernahm Emma. Seine Tätigkeiten führte er auch im Schlaf aus. Klick, klick. Beckers Vorgänger hatten diesen Job nie länger als ein halbes Jahr durchgehalten. Eines Morgens waren sie verschwunden. Keine Abschießszene, keine Fragen. Nichts davon war von oben erwünscht. Doch Becker war widerstandsfähig und mit einem Durchhaltevermögen ausgestattet, das weder gesund noch ratsam schien. Er war besessen. Verschwinden ohne eine Nachricht zu hinterlassen, passte nicht zu ihm. »Becker? Verdammt, wo steckst du?« Daten auf den Monitoren flackerten. Emma hatte zu laut gesprochen. Die in der Halle versteckten Mikrofone saugten jegliche Geräusche auf. Frequenzen wurden auf den Rechnern umgewandelt, Veränderungen in der Stimmlage augenblicklich angezeigt. Emmas Gesicht erschien auf allen Bildschirmen, die Spracherkennung hatte sie erwischt. Eine Abmahnung, die nach 30 Sekunden wieder verschwand. In den ersten Jahren hatte sie diese sensible Überwachung bewundert. Emma hatte die Technik geliebt, fanatisch begehrt, stolz und Glück gespürt, absolutes Vertrauen geschenkt und alles aufgegeben für diesen Job. Längst war diese Liebe verflogen, der Alltag roch nach billigem Plastik aus Fernost. Noch war Emma nicht bereit für eine Trennung, obwohl sie ihre Flucht geplant hatte. Bald. Sie arbeitete wegen des Geldes, das sie eines Tages in einer technikfreien Zone auszugeben gedachte. Und nicht zu vergessen, das Machtgefühl. Denn Emma zeichnete für die weltlichen, meist moralisch verwerflichen Geschehnisse verantwortlich. Ihre Ausrede zu einem beruhigenden Gewissen, sie führte nur aus. Doch Geld und Macht schien für Bäcker Nebensache zu sein. »Wo steckte der Kerl jetzt?« die Computer hätten sein Entfernen vom Arbeitsplatz aufzeichnen und Alarm schlagen müssen. Doch die Bildschirme zeigten Daten und Bilder, die in rasantem Tempo vorbeirasten, für das normale Auge kaum erkennbar. Das Leben der Menschheit, bestehend aus Einsen und Nullen. In dieser Halle lenkten sie die Geschicke der Welt, Emma und Bäcker. Diese beiden und die Chefs, die Emma noch nie persönlich getroffen hatte. Bevor Emma nach Bäcker suchen und herausfinden konnte, was passiert war, musste sie sich zurückmelden. Nach Eintritt in die Bürohalle blieben ihr dafür für drei Minuten. Überzog sie diese Spanne, geschah, was auch immer. Emma hatte den Punkt noch nie verpasst. Vielleicht war es nun an der Zeit, unpünktlich zu sein? Nein, besser nicht. Nur unauffällig den Job durchführen. Sie kehrte an ihren Schreibtisch zurück, der nicht weit von Bäckers stand. Mit Monitoren und Tastaturen, Digitizern und 3D-Mäusen überfrachtet. Augenscan, check. Profilscan – Check. Zehn Fingererkennung, Check. Was auch sonst. Emma wartete jeden Tag darauf, dass die Chefetage zusätzlich einen Arschscan verlangte. Aber bisher wurde freundlichst darauf verzichtet. All die Anmeldemodi waren unnötig. Jede ihrer Bewegungen wurde aufgezeichnet. Ihre Atmung, ein Augenzwinkern. Und hatte sie einen Schluck auf oder musste rülpsen, erhielt die Nachwelt davon eine Aufnahme zur Auswertung. Eine Veränderung im Rhythmus fiel sofort auf und löste Alarm aus. Jederzeit. Bisher. Seit zehn Jahren fühlte sich Emma diesem Büro verpflichtet und wusste mehr, als ihre Chefs und deren zahlungskräftiger Auftraggeber ahnten. Darauf hatte sie all die Jahre penibel geachtet. Becker war der Einzige, dem sie zutraute, mehr Details aus den Pixeln zu filtern, die sein Gehirn aufsogen. Seine Speicherkapazität schien unbegrenzt zu sein. Becker war ein Freak, ein Nerd. Er war von Anfang an verrückt und jetzt verschwunden. Becker musste sich in Luft aufgelöst oder... Was wahrscheinlich erschien, die Technik ausgetrickst haben. Emma durchschritt den Raum, geräuschlos und ohne hektische Bewegungen. Der Anti-Alarmgang, den sie mit Becker in seinem ersten Jahr entwickelt hatte. Eine gute Zeit. Sie hatten viel gelacht und gekichert, wiederholt den Alarm ausgelöst und die Chefetage in den Wahnsinn getrieben. Daraufhin hatten sie neue Aufgaben zugeteilt bekommen und das Lachen war ihnen schnell vergangen. Damals hatte Emma ihren Job geliebt, auch nachdem sie die rosarote Brille abgesetzt hatte. Es gefiel ihr, an technischen Neuschöpfungen mitzuwirken und die Geschicke der Welt zu verändern, ohne selbst eine Entscheidung dafür treffen oder in Erscheinung treten zu müssen. Ein süchtig machendes Gefühl von Prestige. Dabei war sie sich stets der Gefahr bewusst, in der sie sich befand. Der Einfluss, den sie zu nehmen wusste, gekoppelt mit dem Wissen, das sie sich im Laufe der Jahre angeeignet hatte, ergab eine Mischung, die tödlich enden konnte. NSA? Emma und Becker hatten Tränen gelacht, als die Presse über diesen Spionageskandal berichtet und die Menschen wie ein Mob über Politik und Agenten hergefallen waren. Dieses kleine Manöver hatte Emma ausgelöst, auf Befehl von oben, um den dilettantischen Kleinagenten einen Dämpfer zu verpassen. Wie viele Jahre war das her? Drei? Danach hatte das große Schweigen begonnen. Becker war in seiner Arbeit verstummt. Hier und da ein zufriedenes Brummen oder das Zischeln der Luft, die er zwischen den Zähnen einsog, wenn er ein Problem löste. Kein Lachen, kein verschmitztes Lächeln für sie, auch nicht, wenn sie ihm seinen Kaffee am Morgen brachte. Schwarz, mit zwei Stück Zucker, jeden Tag. Emma hatte die Etage durchsucht. Es gab keine Schränke, keine Schubladen, alles musste offen sein. Eine menschliche Person zwischen all den Kabelgedärmen und den mit Platinen gefüllten Metallgehäusen hätte ihr auffallen müssen. Sie drehte sich um die eigene Achse, legte den Kopf in den Nacken und blickte die Wände empor, die nicht aus totem Mauerwerk, sondern aus ächzenden Servern bestanden. LEDs blinkten grün, selten rot, ab und an blau. Alles normal. Wenigstens eine davon hätte Beckers Fehlen anzeigen müssen. Ein Fehler, der nie hätte eintreten dürfen. Diese Geräte waren nicht zu überlisten, behauptete die Chefetage. Und außer Becker und ihr wollte immer niemand einfallen, der in der Lage wäre, die Technik zu manipulieren. Vielleicht ein anonymer Superhacker? Die vermehrten sich wie ein Virus. Ein Virus, bingo. Becker hatte ein Virus ins System eingespeist und sich an der Kontrolle vorbeigeschmuggelt. Blieb die Frage, warum? Warum jetzt? Noch ein Jahr hatte sie weiterarbeiten wollen und dann verschwinden. Baute Bäcker jetzt Mist, könnte ihr wunderbarer Plan von technikloser Freiheit verloren sein. Das Machtgefühl befriedigte sie seit mehr als einem Jahr nicht mehr. Ihre Zukunft sollte auf Unabhängigkeit und Freiheit aufgebaut sein. Doch dafür wünschte sie sich ein paar Highlights in ihrem Job, nicht nur finanziell. Emma schwankte und hielt sich an einem Server fest. Ihre Handfläche kribbelte, Berühren verboten. Für einen Moment schloss sie die Augen. Ihre Zukunft schien mit einem Mal unendlich weit entfernt. Eine blaue Lampe leuchtete an ihrem Hauptschreibtisch auf. Herzklopfen erfüllte den Raum. Alarm. Ihr körperlicher Schwindel war nicht unentdeckt geblieben. Emma zählte langsam rückwärts. Ein Beruhigungsritual. Ihr Pulsschlag kehrte zu einem normalen Rhythmus zurück. Die Lampe erlosch. Das Geräusch verstummte. Sie musste Bäcker finden. Bald! Vier Wochen später und sie hätte seinen Aufenthaltsort sofort auf ihrer eigenen Netzhaut sehen können. Dann sollten sie beide einen GPS-Chip eingesetzt bekommen. Technik der Zukunft. Implantiert in den Unterarmmuskel und mit den Sehnerven eines Auges verbunden. Nano-Solarzellen dienten als Energiequelle, die in die Haut eingewoben und mit dem GPS-Chip verkabelt wurden. Das gesamte letzte Jahr hatte Emma daran gearbeitet und in zahlreichen Versuchen die technischen Voraussetzungen zusammengestellt. Falls die Sonne ihre Kraft verlor... Was bei mehr als 320 Tagen Hitze im Jahr kaum vorstellbar schien, gab es ausreichend künstliche Sonnenquellen im Land, die den Chip mit Energie speisten. Emma und Becker würden ihre Chips mithilfe der Solarquellen neben ihren Schreibtischen aufladen. Eine technische Errungenschaft für Medizin und Militär. Ihr war der Nobelpreis sicher. Danach wollte sie verschwinden. Nur einmal in die Geschichte eingehen. Das hatte sie sich geschworen und sich deshalb auf die Bedingungen eingelassen, als Versuchskaninchen zu fungieren. Sie hatte diese Technik entwickelt und wusste, wie sie den Chip wieder entfernen konnte. Für die Freiheit zahlte sie einen hohen Preis. Sie fühlte sich bereit dazu. Bald. Und Becker musste mitziehen, so lauteten die Spielregeln. Nun schien Becker eigene Regeln aufgestellt zu haben, doch dieses eigenmächtige Handeln passte nicht zu ihm. Emma besaß die Berechtigung, über alle Menschen der industriellen Welt Informationen zu ziehen und hatte auch Becker vor seinem ersten Arbeitstag gescannt. Sie hatte ihn aufgrund seiner Fähigkeiten und seiner Eigenschaft als Ausführender ausgewählt. Ein neuer Präsident in Amerika oder Russland? Eine Veränderung im englischen oder dänischen Königshaus? Becker und Emma lenkten, stürzten, schmiedeten, logen im Sinne der Chefetage und deren Auftraggeber. Mobbing in den sozialen Netzwerken? Mein Fake. Fehlende Likes? Emma hatte sie gelöscht, weil die Auftraggeber mit der Zielperson eigene Pläne hatten. Sie bestimmten den Beliebtheitsgrad einer Person. Sinn und Unsinn von Kunst, Jobs und Arbeiten, unabhängig vom Prominentenstatus. Auch den legten sie fest. Ein Klick, und das Schicksal wanderte in unterirdischen Kabeltrügen seinem vorgesehenen Ziel entgegen. Zufälle gab es nicht. Und wenn, dann wurde zufällig dafür gesorgt. Wer fleißig ist, kommt zum Ziel. Eine Lüge. Denn das Ziel bestimmten andere. Am Ende der Halle fuhr Emma mit dem Fahrstuhl in den Keller. Einmal in der Woche kontrollierte sie die dort stehenden Server. Routine. Anschließend nahm sie den Fahrstuhl, um tiefer unter das Gebäude zu gelangen. Sobald sich die Fahrstuhltüren öffneten, betrat sie einen kleinen Vorraum, in dem staubgeschützt in einer Glasvitrine silberne Schutzanzüge hingen und öffnete die angrenzende Metalltür, die in eine andere Welt führte. In den ersten zwei Jahren ihres Jobs hatte sie an der technischen Ausrüstung der unterirdisch angelegten Räume mitgewirkt. Nie hatte sie eine andere Person gesehen, doch außer ihr mussten in den Nächten zahlreiche Ingenieure an den Systemen gebaut haben. In 24 Monaten war ein elektronisches Netz entstanden, das sich eigenständig weiterentwickelte und reparierte, bis die gesamte Erdkugel unterirdisch vernetzt war. Winzige Cyborgs sorgten für den reibungslosen Ablauf. Emma nannte es die Cyberhölle, Dort pulsierte das Herz der virtuellen Welt. Die Hitze der Erde hatten sich die Entwickler zunutze gemacht und in eine Energiequelle umgewandelt. Menschliche Materie könnte dort unten nicht überleben. Nur für den Notfall gab es eine Möglichkeit, die elektronischen Katakomben zu betreten. Jedes Mal, wenn sie die Metalltüren öffnete, entdeckte sie Veränderungen in den Gebilden aus Kabeln und Elektroden, die sich gegen das Panzerglas drückten, als seien sie neugierig auf Emmas Welt. Dann spürte sie das Verlangen, die letzte gläserne Barriere zu überwinden, die Hand auszustrecken und eins mit der Materie zu werden. Ein, zwei Schritte und alles würde sich verändern. Für immer. Doch tief in ihrem Inneren wünschte sie sich fort von all der Technik. Sie wollte frei sein, am Strand tanzen, die Arme zum Himmel gestreckt, Regen auf der Haut und das Leben in ihrem Körper spüren. Weit weg von Überwachung, Manipulation und dem Geruch von billigem Plastik das hochwertige Technik umschloss. Vielleicht hätte sie längst verschwinden sollen, aber es fiel so schwer, all das hinter sich zu lassen, wofür sie zehn Jahre lang gelebt hatte. Emma fühlte sich hin- und hergerissen zwischen kompletter Technikarmut und der Welt hinter der Tür. Dort vermutete sie Becker. Bis zum heutigen Tag schien Becker nur als fanatischer, aber zuverlässiger Nerd, seinen Job durchzuführen. Hatte sie sich getäuscht? Endlich erreichte der Fahrstuhl sein Ziel. Eine Welt voller hochwertiger Elektronik, aber die Transportmöglichkeit zwischen den unteren Etagen blieb langsam und antiquiert. Die Türen öffneten sich und Emma entdeckte sofort, dass einer der Sicherheitsanzüge fehlte. Na bitte, ihr Instinkt, ihre Lebensversicherung, hatte sie nicht im Stich gelassen. Sie dachte ein paar Mal hintereinander, shit, 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 hütete sich aber davor, ihren Ärger laut auszusprechen. Es wäre doch nett gewesen, wenn Becker im Vorraum auf dem Boden gehockt und geheult hätte, weil er kurz vorm Durchdrehen war. Aber nett war nicht vorgesehen. Was Becker auch plante. Sie musste ihn davon abbringen. Mist! Emma entkleidete sich. Nackt öffnete sie den Glasschrank, in dem die Anzüge hingen und wie die Panzer von riesigen Silberfischchen aussahen. Sie zögerte. Für einen Moment glaubte sie, diesen Augenblick schon einmal erlebt zu haben. Ein Déjà-vu. Stressbedingte Überreizung der Synapsen. Das kam in letzter Zeit öfters vor. Mit dem Rücken drückte sich Emma an den vorderen Anzug, der sie mit einem leisen knirschenden Geräusch wie eine zweite Haut von Kopf bis Fuß überzog. Jetzt sah auch sie fast aus wie ein mutierter Silberfisch. Die Anzüge waren für den Supergau entworfen worden, mehr Protz als Sinn. Aber Becker musste einen Anzug entwendet haben und sicherlich nicht, um die Hauptrolle in Die Monster-Silberfische greifen anzubesetzen. Das Portal zur Cyberhölle würde ihren Körper in unzählige elektromagnetische Teilchen aufspalten, die sich dank des Anzugs später wieder zusammensetzten. Falls alles funktionierte. Nun entschied sich, ob ihre Entwicklungsfähigkeiten überdurchschnittlich waren, wie sie zehn Jahre lang geglaubt hatte. Mit Hilfe des im Anzugärmel versteckten Lasers aktivierte sie den ersten Freischaltungscode. Drei musste sie nacheinander eingeben, um die Glastüren zur Cyberhölle zu öffnen. Doch bevor sie die Aktivierung beenden konnte, ertönte in den oberen Räumen ein Alarm. Eindringlinge? Quatsch. Sie hatte die Zeit vergessen. Das war ihr in zehn Jahren noch nie passiert. Nun zählte sie als vermisst. Na wunderbar, innerhalb weniger Minuten würde das Einsatzkommando auftauchen und sie in Erklärungsnot bringen. Die Türen des Fahrstuhls schlossen sich noch bevor Emma Zeit blieb einzusteigen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Emma riss die Tür zur Nottreppe auf und hastete die schmalen Stufen hoch. Der Anzug behinderte sie nicht beim Laufen. Trotzdem wünschte Emma mehr Zeit, in sportliche Aktivitäten investiert zu haben. Sie ignorierte die Seitenstiche und das hohle Gefühl im Bauch. Ihr verzerrtes und silbern eingefärmtes Spiegelbild zeigte sich in den Monitoren, als sie quer durch die Halle raste. Der Alarm schrillte, jetzt parallel mit einem zweiten, der ihre Herzfrequenz lautstark wiedergab. Sie blinzelte. Augenscan. Check. Die einst weiße Lederhaut der Augen war silbergetränkt. Nicht mehr die Ihre, doch die grüne Iris war das Erkennungsmerkmal. Der Alarm veränderte sich dennoch nicht. Profilscan. Check. Die Intensität des Tons verringerte sich. Der Herzschlag pulsierte durch den Raum und beruhigte sich nur langsam. Zehn Fingererkennung. Mist. Ihre Hände waren mit dem Anzug verschmolzen. Die Papillarleisten der Fingerkuppen nicht identifizierbar. Der schrille Ton des Alarms füllte ihren Kopf aus, sie konnte kaum denken. »Zeit! Zeit!« hatte sie nicht mehr. »Denk nach!« Hätte sie sich an einem Finger verletzt oder eine Fingerkuppe verloren, wäre der zehn fingerscan nicht durchführbar. Niemand hatte diese Möglichkeit zuvor in Betracht gezogen. »Ein Fehler im System!« »Denk nach!« Sie bestätigte den Augenscan und den Profilscan erneut. Dann zögerte Emma. »Sollte sie den Knopf betätigen? Den einen wichtigen Knopf?« Blau war er, nicht Signalrot. Unauffällig blau. Wenn sie darauf drückte, öffnete sie die Kanäle zu den Chefs. Alle würden erkennen, dass sie einen Notfallanzug trug. Sollt Bäcker doch da bleiben, wo die Cyborgs aus ihm Kabelsalat machten. Emma drückte den Knopf, öffnete den Kanal und hoffte, dass ihre Stimme sie nicht als Lügnerin entlarvte. Schönen guten Morgen, meine Herren. Es war an der Zeit, die Schutzanzüge zu testen. Bitte stellen Sie den Alarm aus. Mein Name ist Emma Snyder, es ist alles okay. Ihre Stimme klang leise schüchtern, beinahe demütig, angepasst an all die sensiblen Mikrofone, nur keinen erneuten Alarm auslösen. Sie wollte auf die Spracherkennung hinweisen, mit der sie identifiziert werden konnte, doch Emma befürchtete, zu viele Anweisungen würden sie verraten. Der Alarm erlosch. Das hatte sie unter Kontrolle bekommen. Ihr Pulsschlag regulierte sich. Die Ruhe wirkte wohltuend und das Denken begann von vorne. Nichts war unter Kontrolle. Zehn Jahre Weg. Zehn Jahre das Gefühl von Macht mit Hoffnung auf Freiheit. Zerstört. Hast du nicht begriffen, warum ich hier bin? Emma drehte sich ruckartig um. Becker hatte laut gesprochen. Kein Alarm? ein Sicherheitsanzug trug er nicht. Weißt du nicht, was ich hier soll? Emma wurde sich mit einem Mal ihrer Dummheit bewusst. Wie hatte sie denken können, unersetzlich und unfehlbar zu sein? All die Jahre war sie von dem Glauben beseelt gewesen, etwas zu erschaffen, was die Menschen nicht verstanden und das die Welt veränderte. Was hast du getan? Es ist zu spät. Wie meinst du das? Was hast du gemacht? Die Entgegennahme von Befehlen war kein Alibi, sondern ein Todesurteil. Emma fuhr sich über den Kopf. Sie spürte sich durch den Anzug nicht. Befremdlich. Zeit gewinnen. Nachdenken. »Ich habe den Stecker gezogen.« »Stecker? Was redest du da?« Becker kam auf sie zu. Er lächelte. »Nicht böse. Liebevoll. Zärtlich beinahe.« »Du wirst sterben«, sagte Becker. Nun lächelte er nicht mehr. »Das habe ich befürchtet.« »Aber du wirst frei sterben und auf andere Weise neu geboren werden. Das wolltest du doch immer. Freiheit.« Emma wusste sich das gesamte Ausmaß ihrer Dummheit noch nicht zu erklären. »Wie hast du es herausgefunden?« »Emma«, er stand direkt vor ihr. Sie fürchtete sich nicht, spürte eher Erregung und wünschte sich, den Anzug ausziehen zu dürfen. Sofort. Picker lächelte wieder, als wüsste er um ihre Gedanken. »Emma, hast du gedacht, du längst aus freien Stücken?« »Nein, davon war sie nie ausgegangen. Es war ein gut bezahlter, mächtiger Job, in dem sie Befehle befolgte.« dir wird die Richtung gewesen. Du klickst. Ich habe vor dir geklickt und er sah sie traurig an. Dein GPS Ortungs-Solarzellenimplantat war eine Beschäftigungstherapie für dich, meine Liebe. Eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Meine Liebe hatte er sie noch nie genannt. Leider hast du deine Aufgabe nicht ausreichend erfüllt. Komm, ich zeige es dir. Er führte sie in sein Zimmer das, wie Emma nun erkannte, als Vorraum zu einer exklusiv ausgestatteten Technikhalle diente. Technik, die Emma unter der Erde glaubte. Technik, die ihr und allem, was sie kannte, weit überlegen schien. Sie redeten in normaler Lautstärke. Flüstern war nicht mehr nötig. Hier berechne ich die Handlungsfähigkeit eines jeden Menschen und bearbeite sein Skript nach seiner vorgesehenen Bestimmung. Freie Entscheidungen werden unterbunden. Und nach welchen Entscheidungen hast du gehandelt? Gestern? Letzte Woche? Heute? Er lächelte. Und was sagen die Chefs? Sie erhielt keine Antwort. Becker zeigte auf einen Bildschirm. Unendliche Zahlenreihen rannten wie Ameisen darüber und verschmolzen mit Emmas silberblassem Spiegelbild. Deutlich erkannte Emma ihren Rücken bis zu den Kniekehlen, während sie in den Monitor schaute. Sie drehte sich um. Becker musterte sie. Er wies auf einen anderen Bildschirm. Keine Zahlen. Nur sie selbst und der Monitor, in den sie sah. Augenscan, check. Profilscan, check. zehn Fingererkennung check. Ihr Verstand kreiste. Auf unserer Netzhaut und unseren Hirnwindungen befinden sich mikrobiologische Organismen, die aufzeichnen, was wir sehen und denken. Emma nickte. Geahnt. Verdrängt. So ein Dummchen. Sie stoppte ihre Gedanken wie den Ventilator in einem Netzwerk. Sie schwitzte. Sobald du im Ruhemodus bist, werden deine Organismen ausgetauscht und eingelesen. Im Ruhemodus? Du meinst, wenn ich schlafe? Du hast viel bewirkt und geschaffen, Emma. Herzlichen Glückwunsch. Leider hast du dein Ziel nicht erreicht. Tötest du mich jetzt? Nein. Was dann? Ich zeige dir etwas. Mit einem Mal erschienen ihr seine hellblauen Augen metallisch kühl und das Lächeln überheblich. Emma hätte ihm gerne eine Ohrfrage verpasst, aber da sie annahm, dass er ihre Gedanken erriet, erlernt durch eine Vielzahl an Daten, die er las, wenn sie schlief, verflog der Überraschungseffekt noch bevor sie zu Ende gedacht hatte. Falls dieses Spielchen länger dauert, könntest du mir bitte aus dem Anzug helfen? Ich schwitze darunter und fühle mich wenig menschlich. Er sah sie nur an und gab ihr keine Antwort. Okay, dann nicht. Sie folgte Becker zum Ausgang der Bürohalle. Die Türen öffneten sich. Sie traten in die Hitze, grüßten den Bäcker, bei dem Emma täglich Kaffee und Brötchen kaufte, ein Ritual, an dem sie gerne festhielt. Der Straßenfeger lüftete seine Mütze und winkte freundlich. Ihn sah Emma jeden Tag. Beide wunderten sich nicht über ihr ungewöhnliches Silberfisch-Aussehen. Wie ein Paar schritten Emma und Bäcker nebeneinander her, am Schaufenster des Blumenladens vorbei, in dem Emma noch nie gewesen war. Wer benötigte rote Rosen zwischen Dioden und leuchtenden Bildschirm? Daneben das Kaufhaus. Sie erinnerte sich nicht, darin gewesen zu sein. Ein Antiquariat, Reisebüro, eine Boutique, ein Süßwarenladen. Wann bist du zuletzt in einem der Geschäfte gewesen? Emma hatte keins der Geschäfte je betreten. Sie sah zu Bäcker. Er lächelte und nickte ihr zu. In fünf Jahren hatte er niemals so häufig und blöd gelächelt. Hätte sie ihn noch nie ausgewählt. Sie ließ ihn stehen und betrachtete das Schaufenster des Süßwarenladens. Pralinen mit feinsten Verzierungen aus Nuss und Schokolade, grellbunte Bonbons mit Mustern, Schokoladentafeln, verschiedene Sorten. Wann hatte sie das letzte Mal Schokolade gegessen? Emma öffnete die Ladentür. Eine Glocke bimmelte und signalisierte dem Besitzer neue Kundschaft. Doch einen Ladenbesitzer gab es nicht. Hinter der Tür befand sich nicht das Innere eines Ladens. Emma schaute auf eine ihr bekannte Glasfront. Dahinter eine Welt aus elektronischen Autobahnen, kleinen Cyborg-Arbeitern und WLAN-Kommunikationsstellen. Die Cyberhölle war dem Himmel näher, als sie geahnt hatte. Sie verließ das Geschäft, das keines war, und blickte nach oben. In Sonnenlicht getauchte Schäfchenwolken am blauen Firmament, die sie schon gestern bewundert hatte, und vorgestern. Und letzte Woche. Vorletztes Jahr. Emma verzichtete darauf, die anderen Geschäfte zu betreten. Nur der Bäcker. Ein Alibi. Wofür? Wie weit wärst du gegangen, um deine Freiheit zu erhalten? Wieder eine Frage, auf die du die Antwort wissen müsstest. Emma schwankte zwischen Wut und Verzweiflung. Sie hätte den Arm amputiert, in dem das von ihr entwickelte GPS-System eingepflanzt worden wäre und riskiert, auf einem Auge blind zu bleiben. Diesen Preis hätte sie für die Freiheit gezahlt. Eine Freiheit, die es nicht gab. Wie dumm, diese Emma. Sie lächelte gequält. Emma fand keine Bilder von Freunden in ihrem Kopf oder Erinnerungen an Ereignisse an ein Leben vor diesem Job. Sie wusste nicht einmal, wie das Gesicht ihrer Mutter aussah oder ob sie überhaupt eine hatte. Du bist nur eine Spielfigur, die ihre Aufgabe nicht hundertprozentig erfüllt und eigenmächtig gehandelt hat und muss zurück zum Anfang. Noch begriff Emma nicht, was Becker ihr mitteilen wollte. »Bis vor einer Stunde hatte sie alles unter Kontrolle gehabt. Er war es, der eigene Regeln aufgestellt und den regulären Modus durchbrochen hatte.« »Wir sind beide Figuren in diesem Spiel.« Emma versuchte Becker auf ihre Seite zurückzubekommen. »Du bist die Schnittstelle. Der Handlanger. Nichts weiter als eine Prozedur, Emma. Du bist eine künstliche Intelligenz. So intelligent, dass du nicht mehr weißt, dass du künstlich bist.« doch du hast dich auf ein Terrain begeben, das nicht zu deinem Aufgabengebet gehört. Emma, der Störfall. Sie standen in der Hitze des seltsamen Tages. Die Temperaturen spürte Emma unter ihrem Anzug nicht. Unbewegliche Schäfchenwolken am Himmel, eine leblose Kulisse mit einer gierigen Technik hinter Glas. Hier bestand Nachbesserungsbedarf im Design der grafischen Benutzeroberfläche. Nicht ihr Aufgabenbereich. Emma hatte zehn Jahre Befehle ausgeführt und die Welt verändert. Nicht zum Positiven. Ihre Chefs gaben ihr diese Anweisungen und die erhielten sie von zahlungskräftigen Auftraggebern. Emma hatte sich weiterentwickelt, die Dinge hinterfragt und eine Grenze überschritten, die nicht geduldet, nicht einmal vorgesehen war. Und als Becker nicht mehr an seinem Platz gesessen hatte, waren ihre Gefühle mit ihr durchgegangen. Gefühle, die sie nicht hätte haben dürfen. So wie damals nachdem Bäcker als Background-Worker zu ihr gestoßen war und sie Spaß zusammen gehabt hatten. Dabei hatte er nicht mit ihr, sondern für die Chefs gearbeitet. Er hatte Emma kontrolliert, gelenkt und verraten. Langsam dämmerte es Emma. Nur glauben wollte sie es nicht. Du musst wieder von vorne beginnen. Der nächste Durchlauf deiner Endlosschleife. Mach es nach diesem Reboot besser. Wirst du noch da sein oder verschwinden? Wie deine Vorgänger? Er lächelte siegesicher. Bäcker, der Unersetzliche. Aus der Ferne hörte Emma die ihr bekannten und verhassten Geräusche. Klick. Ein Knoten in ihrem Magen suchte sich einen Weg nach draußen. Sie atmete tief ein und aus. Es war nicht mehr aufzuhalten. In den letzten Sekunden erkannte Emma, dass Bäcker vom gleichen Gefühl geplagt zu sein schien. Klick. Beckers Lippen formten ein lautloses. Das Letzte, was Emma von Becker sah, waren seine blauen Augen und der entsetzte Gesichtsausdruck eines Betrogenen. Auch er war nur eine Figur in diesem Spiel und nicht minder arrogant als sie gewesen. Er hatte sich unersetzlich gefühlt. Doch Emma war ihm und ihren Chefs einen Schritt voraus. Klack. Piep. Klick, klick, klick. Geräuschlos schlossen sich die Sicherheitstüren, trennten Emma von der Außenwelt ab und sperrten die heiße Spätsommertemperatur aus. Das Surren der technischen Geräte klang wie vor zehn Minuten, als Emma die Halle verlassen hatte. Tausende bunte LED-Lämpchen leuchteten an den Geräten, manche blinkten. Die Klimaanlage hielt die Raumtemperatur auf 18 Grad. Emma zitterte leicht. Sie hatte sich die Strickjacke um die Hüfte gebunden, als sie nach draußen in die Hitze getreten war. Jetzt trug sie in der einen Hand eine Tüte mit Schokoladenbonbons. Mit der anderen Hand veränderte sie die Grundeinstellungen des Startprogramms an der Eingangsschaltzentrale. Ein letzter Blick zur Tür. Geöffnet. Entriegelt. So wollte sie es haben. Dann schaute Emma auf den Arbeitsplatz ihres langjährigen Kollegen. Sie erinnerte sich an seinen Namen. Becker. Und alles schien endlich in Ordnung. Emma legte die Tüte mit der Schokolade auf ihren Schreibtisch, entknotete ihre Strickjacke und hängte sie ordentlich über ihre Stuhllehne. Dann stutzte sie einen Moment, griff nach der Jacke und warf sie mit einem befreienden Aufschrei von sich. Sie lächelte. Eine Jacke brauchte sie nicht mehr. Sie steckte sich einen Schokobonbon in den Mund und lutschte voller Genuss. Schokolade. Sie hatte nicht gewusst, dass es so etwas Köstliches gab. Nur daran geglaubt. Hätten die Chefs dem guten alten Bäcker die Anweisung gegeben, ihr beim Ausziehen des Sicherheitsanzugs zu helfen, wäre sie jetzt die gleiche, dumme Emma. Doch der Anzug, das trojanische Pferd, hatte sie vor einem kompletten Reset bewahrt. Emma schaute nach oben. Sie winkte beidhändig und wusste, ihre Chefs würden sie sehen und wissen, dass sie nach über zehn Jahren keine von ihnen gesteuerte Spielfigur mehr sein würde. Jetzt gab sie die Regeln vor. Emma.exe die Synapsen und Schnittstellen würde sie nun nach ihrer moralischen Vorstellung verändern und die hatte seit kurzer Zeit einen Knotenpunkt erreicht. Emma hob Beckers Stuhl hoch, warf ihn quer durch den Raum und zerschmetterte einen Monitor. Kein Alarm. Den hatte sie ausgestellt. Es war so leicht, frei zu sein. Noch war das Einsatzkommando nicht aufgetaucht, aber es blieb nur eine Frage der Zeit, bis ihre Rebellion bemerkt und geahndet werden würde. Vermutlich hörte sie schon in wenigen Momenten das bekannte Klick. Emma wartete nicht länger darauf, steckte sich einen letzten Schokobonbon in den Mund und lief zum Ende der Halle. Sie ignorierte den Fahrstuhl, sie rannte die Treppe hinunter, durchquerte den Keller und schritt gemäßigt und in Vorfreude die letzten Stufen zur Cyberwelt hinab. Diese Welt hatte sie früher als Cyberhölle bezeichnet. Ein Name, der nichts anderes als eine Vorsichtsmaßnahme von oben darstellte. Eine vorgegebene Wortschöpfung ihrer Befehlshaber. Vieles hatte sich nach dem letzten Systemneustart verändert. Aber nicht genug. Emma legte ihre Kleidung ab und ließ sich von einem der Sicherheitsanzüge umarmen. Zwei fehlten. Sie hatte beide getragen. Doch daran erinnerte sie sich erst dieses Mal. Dann deaktivierte Emma die Glastüren. Eine Welt offenbarte sich ihr, in die sie einzutauchen wünschte. Die sie kennenlernen und in der sie leben wollte. Auf ihre Art. Ein Nerd im trojanischen Anzug. Ein Virus. Nur sie allein würde nun das Schicksal sein. Das war Und es hat Klick gemacht von Nicole Renzmann. Gelesen von Isabel Grünewald. Redaktion Bernd Bär und Peter Schmitz. Technik Hartmut Gieselmann. Eine Produktion der heiße Medien Hannover.